1: El día más triste del año, hoy lunes 16 de enero, o al menos eh, según apunta una supuesta fórmula matemática que asegura que en este día se dan las peores condiciones generales de todo el año. Acumulamos más tristeza, pesimismo e incertidumbre. En contraposición al Yellow Day, considerado como el día más feliz del año, el Blue Monday o día azul, es el tercer lunes de enero y se considera el día más triste del año. Pero para contrarrestar ese mal sabor de boca de desear, queremos haceros conocedores y conocedoras de una buena Noticia. Nuestra organización ha recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos 2022, concedido por la Asociación Pro Derechos Humanos España. Un galardón que supone el reconocimiento a los más de 40 años de trabajo por los derechos de las personas refugiadas, apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad. CEAR ha sido galard galardonada en la categoría nacional y comparte pre el premio ex aequo con Patricia Fernández Vicens, abogada especializada en migraciones, derecho de asilo, infancia y trata. La decisión se tomó tras un proceso de votación Abierta y posterior deliberación de un jurado independiente. El premio fue entregado a finales de diciembre a la directora general de CEAR, Estrella Galán.
3: son los rostros de la vergüenza que te rotan sin tocar. Tú mires pa otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a Red Refugio, tercera semana que arrancamos ya de este primer mes del año. Os saludo, como siempre, soy María José García, Técnica de Comunicación e Incidencia en CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y desde esta ONG, eh, CEAR, hacemos y dirigimos este espacio en la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, que es un programa pues, donde tratamos de mostraros la realidad de las personas refugiadas, qué es lo que han dejado atrás, eh, por qué lo han dejado atrás y cómo son sus procesos de integración y adaptación a una nueva sociedad. El objetivo de este programa es mover y generar conciencia, sensibilizar en materia de refugio y asilo.
3: Sin tierra firme no puedo vivir la llave que guarda la mariposa de tu jardín guárdanos tu valor y compréndenos mejor No somos extranjeros en ninguna parte Por eso que se abra la muralla se crucen las palabras olvidadas en la playa
1: para lograr esa sensibiliz sensibilización, eh, bueno, pues durante estos cuatro años que llevamos de programa, un poquito más, nos acompañan siempre un grupo de voluntarios, son muchos los que han pasado, pero seguro que os suena Luis Millán, que es quien desde hace ya mucho tiempo eh, está con nosotros en Red Refugio hoy eh, le hemos dado unos días de descanso ya que ha estado aquí a pie de cañón durante todas la, las navidades así que bueno, y Luis mi nos ha dejado un poco solitos pero lo tendremos por supuesto la, la semana que viene y si no la otra, ya veremos cuántos días le damos, eso sí vamos a hablar de algo que creo que a él le gusta mucho porque en el programa de hoy vamos a hablar eh, de deporte, así que bueno, ya que no está esperemos que nos escuche eh, bueno, vamos a hablar de deporte pero entendido como una herramienta de inclusión social para las personas refugiadas, eso ya lo hemos hecho muchas veces pero más concretamente vamos a hablar de fútbol y del poder que tiene el fútbol para promover esta inclusión además de valores como son el respeto la tolerancia y la unión
3: de todos somos
2: refugiados We were kids at the start, I guess we're grown-ups now mm -hmm. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out No, now I'm out dancing with strangers, you could be cats
1: Bueno, pues no nos hemos equivocado, ¿eh? que, que este tema solemos escucharlo siempre al final del programa, pero aunque le hemos dado vacaciones a Luis y él nos ha dejado el trabajo hecho, aunque no esté aquí, y, y ha preparado la caravana musical y nos ha adelantado el tema con el que solemos cerrar. El, el programa eh, le decía yo que me había robado la, la canción pero bueno no se ha equivocado para esta caravana musical ha decidido rescatar eh, el tema de, de la sección del sabías qué que tenemos en re Refugio eh, es un tema de, de la cubana Camila Cabello y es que hablar de Camila Cabello eh, pues nos recuerda a la historia que la propia cantante cuenta eh, en su documental Made in Miami donde ella misma explica cómo junto a su madre cuando solamente Camila tenía 15 años pues esperaron durante 22 horas bajo custodia de inmigración para ser admitidas en Estados Unidos y además también cuenta cómo su padre, eh, que era mexicano, pues tuvo que, que cruzar la frontera de manera irregular, de manera eh, ilegal tras no recibir la visa para entrar en, en el país. El tema que escucháis efectivamente pues, pues os suena mucho a todos y todas las que seguís refugio, se llama Bam Bam y en algún momento de la letra dice, así es la vida, así eh, sí, así es la vida, sí, el amor anda por ahí y me deja tirada luego, pero al final regreso por mis propios pies. Eh, parece que, como queriendo, ¿no?, recordar las penurias y dificultades que, que sus padres y ella de pequeñita pues, tuvieron que pasar para entrar en un país que no era el suyo, eh, pero que en esos momentos era su salvación. Vamos a escuchar un poquito. <música> ...y no faltamos tampoco a nuestra cita con el cine... Eh, ...también de la mano de Luis Mimillán... ...que nos vuelve a dejar el trabajo hecho... Y, ...y nos vamos hoy con una película interesante del... ...bueno, un documentalista sevillano, Mariano Agudo... ...que junto a Daniel Lagares firman Wandari eh, ...traducido como territorio... ...este film eh, pues nos traslada a territorio peruano... ...y a las heridas abiertas de su pasado... ...pero también de su presente... Las comunidades indígenas de la Amazonia peruana son amenazadas a diario por la extracción ilegal de oro o de madera. Una lucha a muerte de quienes defienden su territorio a costa de arriesgar su propia vida. Algo que ya ha sucedido ¿no? con otras comunidades indígenas en todo el mundo y a lo largo de la historia. No dejéis de buscarla, es un documental interesante que bueno, algunos como el propio Luismi, que trae muchas películas de ese Festival Europeo de Cine de Sevilla, pues pudieron disfrutarla el noviembre pasado. Ahora sí pues vamos con deporte que es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy en CEAR como bueno ya, ya sabéis atendemos a personas refugiadas, personas apátridas, migrantes en situación de, vulnera de vulnerabilidad, defendemos sus derechos y somos conscientes de las dificultades a las que tienen que hacer frente eh, tanto en su proceso migratorio como en su proceso de inclusión en una nueva sociedad. Eh, pero también, eh, afortunadamente, somos conscientes de qué instrumento, qué herramientas favorecen ese último proceso, ¿no? el proceso de, de integración y, y unas herramientas que, que existen y que promueven una inclusión plena y satisfactoria. Es ahí donde aparece el deporte y ese poder ...que decimos y, y bueno, aseguramos que tiene un, un importante poder... ...de transformación social eh, el deporte. Y aunque ahora vamos a hablar de fútbol, ya lo hemos adelantado al principio... Eh, ...sinceramente creemos que, que la práctica deportiva en general... ...o cualquier deporte, funcionan como un lenguaje universal... ...y permiten esa, esa inclusión a través del deporte... ...todas las personas con independencia de, de su género, de su raza... ...de su religión, por supuesto, de, de su ideología pues tienen derecho a participar en igualdad de condiciones y, y oportunidades en, en espacios y actividades. Es por ello que aunque nuestra misión en CEAR tiene que ver con, con los derechos humanos y, y con la dignidad de las personas a las que atendemos, también tenemos un importantísimo compromiso con el deporte a través pues, de proyectos locales, autonómicos, nacionales y también promoviendo la práctica deportiva internamente y a través, por supuesto, de, de la valiosísima colaboración de nuestro voluntariado. Proyectos tan importantes como el equipo de fútbol de CEAR, así es, el CEAR Club de Fútbol en Alicante, un referente en la integración de personas refugiadas a través del fútbol. Deporte por Refugio, la iniciativa de Fútbol Más, a la que nos sumamos el pasado año junto a la Fundación del Betis y cuyo fin es promover el bienestar y la inclusión de niños y niñas y adolescentes eh, solicitantes de asilo y refugiados a través de la práctica deportiva, así como contribuir a la reducción de las desigualdades sociales con enfoque de género e intercultural.
2: No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte es rey es corazón dobrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? idea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el
1: fútbol. Porque... Y aunque estamos escuchando a Melendi hablar de fútbol, vamos a mencionar también un proyecto, el proyecto que tenemos con la Fundación de Calón, eh, además donde promovemos ¿no? la inclusión a través del deporte, pero también tiene una importantísima línea de inserción laboral y como hemos mencionado, la importantísima labor que, que hacen a esas personas que se acercan a hacer como voluntarios y voluntarias y comparten su tiempo, sus habilidades y su profesionalidad en diferentes prácticas deportivas con las personas refugiadas. Esos ratos de fútbol, de atletismo, de voleibol. Pues que son una fuente de energía importantísima y sobre todo de diversión, ¿no? Para personas que, que necesitan esos ratitos. Y ahora sí, vamos con el fútbol, ¿no? Eh, hemos, lo hemos mencionado a lo largo de, de lo que llevamos de, de programa, lo está haciendo Melendi con este mítico tema, así que si os parece bien, seguimos hablando de deporte e inclusión, esta vez a través del, del fútbol, y queremos dedicar este espacio, este pequeño espacio de entrevistas a, a la fundación, en este caso, del Sevilla Fútbol Club, y a su importante labor, eh, la labor que está realizando y que viene haciendo desde hace tiempo en en materia de inclusión a través del, del deporte, del fútbol. Actualmente, de hecho, están inmersos en el proyecto europeo Cross Sport, eh, cuyo objetivo es explorar nuevas vías para la recepción, inclusión e integración de personas refugiadas en los países de la Unión Europea, utilizando pues ese poder del deporte del que venimos hablando. Eh, por eso mismo están contando con nuestra entidad, con CEAR, para conocer cómo trabajamos, qué acciones conjuntas podemos realizar desde la ONG y la Fundación para favorecer esa inclusión a través del deporte. José Viñas es eh, responsable de sostenibilidad en el Sevilla Fútbol Club, así que le vamos a dar la, la bienvenida. José, buenas buenas tardes ya, eh, encantado de, de tenerte en Rerefugio.
0: Refugio. Buenas tardes María José y, y agradecerte el espacio porque <coughs> creo que parar también un poquito en el día a día y, y acercarse a reflexionar sobre todas estas cuestiones es importante. Así que muchas gracias por el espacio. Y gracias también por, por la música que, uh, que, uh -huh. que ha empezado, ¿no? que ha introducido esta, esta conversación. Me ha muy
1: oportuna. oportuna, ¿verdad? Pues, José, como sabes, hoy estamos hablando de inclusión a través del deporte, ahora más concretamente del fútbol eh, y de inclusión de las personas refugiadas en este caso. Desde la Fundación del Sevilla Fútbol Club estáis inmersos ahora mismo precisamente en ese proyecto del que hablábamos, pero bueno, vosotros ya veníais desarrollando con, con anterioridad esta línea a través de diferentes acciones. Así que, bueno, cuéntanos un poquito cómo se trabaja o cómo se ha trabajado hasta ahora desde la Fundación la inclusión social de personas migrantes personas refugiadas cuéntanos
0: sí bueno es bueno quizás empezaba por la por la idea de que como club de fútbol el Sevilla Fútbol Club eh, lógicamente tenemos nuestra necesidad de, de participar de la sociedad y de volver a la sociedad que yo creo que la sociedad le ha dado ¿no? a, la, a la entidad eh, y desde la fundación se, se realizan diferentes multitud de actividades eh, Somos parte de la sociedad y debemos de involucrarnos, ¿no? Entonces, quizá una de, la, de las cuestiones que ha desarrollado la Fundación desde el principio ha sido esa cuestión de, de dar visibilidad y de involucrarse de forma activa con, 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 nuestro, con nuestra plataforma, a través de los jugadores o, o personas representativas dentro de lo que es la entidad, para sumarse a las iniciativas que han, que han desarrollado entidades como la vuestra, ¿no? Pero sí es verdad que estamos muy orgullosos de, de una actividad concreta que, que la empezamos a promover hace ya más de 15 años, eh, que era eh, orientada directamente a, a ofrecerle a las personas migrantes en Sevilla, residentes en Sevilla, la oportunidad de jugar un, un torneo representando a su país. ¿no? Uh -huh. Es concretamente el Mundialito de la Inmigración, que es, un, que es una actividad abierta a toda la comunidad eh, sevillana, a todas las personas que viven en Sevilla. ...y que vienen de, de un país distinto a, a, a España... ...y que quieren eh, aprovechar ese fin de semana para juntarse... ...hacer un poco de comunidad y compartir también, ¿por qué no? ...a través del deporte, pues su cultura a través del fútbol... Eh, ...en nuestra ciudad deportiva, en nuestras instalaciones deportivas... ...y es un, es un fin de semana donde realmente impera eh, el, el, el buen ambiente las ganas de, de disfrutar y de, de seguir participando de lo que es la, la vida del día a día de, de sevilla no de la ciudad uh
2: -huh.
3: y así,
0: así incluso nos lo transmiten muchas veces ¿eh? ellos eh, eh, acaban muy muy satisfechos de, de la de la oportunidad no de, de disfrutar ese fin de semana qué bonito José. O sea, a, sí a grande rasgo un poco lo que desarrollamos.
1: Qué bien, José. Y nosotros hemos repetido a lo largo del programa la importancia eh, de eso, ¿no? De, del y el poder que tiene el deporte, el fútbol, eh, en el proceso, en, en esa inclusión, ¿no? De la que tú misma, tú misma has hablado ahora. Vosotros, seguramente, del club mmm, lo entendéis así, lo vivís, ¿no? Porque en el Sevilla Fútbol Club trabajáis con equipos de niños desde las categorías más inferiores, los más pequeños, y donde seguramente pues tendréis a lo mejor, no lo sé, eh, casos mmm, de equipos donde hay niños, jóvenes migrantes, no sé, incluso refugiados. No sé cómo es esa convivencia y cómo veis que favorece el fútbol, en este caso, a, a la misma.
0: Bueno, lo, lo has comentado tú antes ¿no? y, y lo hablamos muchas veces. El, el deporte en sí mismo eh, es una herramienta perfecta de cohesión social eh, y de transformación social, ¿por qué no? Eh, y no hay que perder tampoco de vista, y esto lo comentaban algunos autores, que, que los seres humanos somos eh, personas ...prácticamente lúdicas, ¿no? Eh, necesitamos el ocio, desde que nacemos... ...los niños desde pequeños... ...juegan e interactúan con, con la realidad... ...a través del juego, ¿no? Eh, todos, todos de alguna forma somos, somos deporte... ...o somos actividad de ocio, ¿no? Eh, siempre es una cuestión que, que está dentro de nosotros, ¿no? Por lo tanto, para nosotros la cantera... ...trabajar con jugadores de la cantera... Eh, ...no solo en el plano deportivo... ...porque al final esto es un, un club profesional que se dedica al rendimiento deportivo, no hay que tampoco perder ese punto de vista, pero claro. pero no hay que, no hay que, nosotros tenemos una alta conciencia de la importancia de trabajar con, con chavales y, y chavalas que, que tienen un objetivo profesional o deportivo importante, pero que al mismo tiempo nos da un escenario perfecto para trabajar con ellos, una serie de valores, una serie de ideas, y, y por supuesto, bueno, a través del departamento de psicólogos, pues trabajamos muchísimas materias que ayuden a fortalecer un poco esos valores positivos que necesitamos en sociedad, no solo por el hecho de, de que tengamos personas de otro país en nuestro equipo, ¿no? sino porque al final vivimos en sociedad y más allá de la, de la parte deportiva, en el día a día nos encontramos con distintas realidades. ¿no? Pero sin, por, sin extenderme mucho, también hay que entender que hoy en día el vestuario de un equipo de fútbol, tanto de los pequeñines como de los profesionales, prácticamente es un fiel reflejo de nuestra realidad. Ahí encontramos personas de diferentes culturas, personas con diferentes valores, con diferentes formas de pensar. Con lo cual un vestuario es prácticamente como una mini parcela de bueno. la realidad de nuestra sociedad. Nos pasa con el primer equipo, pero nos pasa con las familias inferiores, ¿no? Entonces es muy importante, muy importante que tengamos profesionales adaptados a esta nueva realidad, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, hay que trabajar con psicólogos y hay que trabajar también con los entrenadores para no solo ser buenos entrenadores en los deportivos, sino también ser buenos gestores de, del capital humano ¿no?, que tiene un equipo.
1: Pues sí, importantísimo esa parte del entrenador y, como has mencionado, de, de los psicólogos, ¿no?, esos psicólogos deportivos sí. tan imprescindibles. Eh, vamos a sumergirnos ya, como decimos, en el proyecto Cross Sport. Cuéntame sí. en qué consiste, en qué punto de su desarrollo os encontráis ahora mismo y, y qué se pretende conseguir a través de este proyecto.
0: Bueno, pues el, el proyecto es un proyecto financiado por la Unión Europea, eh, con financiación europea, y eh, donde estamos cuatro, cuatro socios de diferentes países. Está el International Center for Security of Sports, que es eh, una entidad que tiene base en Portugal. Uh -huh. El International Olympic Youth Center, que tiene sede en Grecia. Y la Fundación de la Lazio, en Italia, y nuestra Fundación, Sevilla Fuego Club, ¿no? en España. Con lo cual, bueno, estos cuatro socios lo que pretendemos gracias a esa financiación europea durante los próximos dos años es intentar identificar casos de buenas prácticas en los distintos países que hayan trabajado bien entidades como la vuestra eh, y se hayan acercado al deporte o bien porque haya entidades deportivas que hayan querido tener ese componente social de integración, de inclusión de las personas refugiadas a través del deporte, ¿no? entonces bueno lo primero es identificar qué buenas prácticas hay en el ámbito de cada uno de los países y también en el ámbito europeo ¿no? por otro lado eh, intentar fortalecer o ayudar a todos a todos los agentes activos eh, en la conexión de las diferentes de las diferentes iniciativas con, la, con las autoridades locales porque muchas veces, y seguramente estarás de acuerdo en parte conmigo, pero muchas veces es importante el, el apoyo local, el apoyo de la, de la Administración Pública, uh -huh. para que llevemos a cabo este tipo de acciones.
1: Imprescindible. Claro. Dos,
0: sí, yo creo que, que ya hoy en día es fundamental ¿no? que no sea una cuestión puntual de apoyo. Eh, no solo me hablo, hablo de financiación, ¿no? hablo de, de apoyo real por parte uh -huh. de la Administración, no solo... ...en un plano puntual, sino que, que tengamos dentro de nuestra guía de trabajo... ...a nivel estratégico como sociedad, la necesidad de establecer planes... ...de trabajo con, con este tipo de colectivos. ¿no? Hay un tercer punto dentro del proyecto que es muy interesante... ...que será la realización de una guía metodológica. Queremos intentar establecer un documento que ayude a, a, a todos... ...a entidades deportivas y a agentes sociales para la inclusión del deporte... En la, ...como herramienta de, de inclusión social... Uh, ...para las personas refugiadas... ...y también hay dos aspectos... ...que se quieren trabajar un poco... ...que es ver la posibilidad de incorporar... ...un perfil dentro de lo, de las instalaciones deportivas... ...un perfil de personas... ...que tengan una formación como líder... ...para la inclusión de personas refugiadas... ¿no? Uh -huh. ...y el último es una figura que... ...por qué no, y tú lo has comentado también... ...de esas personas que están en tránsito... ...están en proceso de, de migración... ¿Por qué no también buscar eh, dentro de, de esos espacios eh, personas del colectivo de personas refugiadas que sean de alguna manera activistas sobre el, el uso o la necesidad de, de utilizar el deporte o la actividad física en su día a día? ¿no? Que Yo creo que esto nos ayuda a todos a, a sí. desconectar de la realidad y, y acercarnos un poco también a, a la persona, ¿no? de cuidarnos un poco.
1: Pues sí. Eh, interesantísimo, José. Nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de despedirte sí que me gustaría, porque es cierto que a raíz también de, de ese proyecto, pues también vosotros y, y nosotros desde CEAR nos hemos acercado, hemos tenido ya algún otro encuentro, ¿no?, poniendo en común, eh, pues, buenas prácticas, cómo nos podemos organizar, qué podemos hacer, qué, qué dificultades, qué, qué barreras vemos en todo esto. ¿Qué esperáis de estos encuentros y, y de acercamientos a entidades como CEAR u otras de, del tercer sector que trabajan con personas refugiadas e inmigrantes?
0: Pues mira, fundamentalmente María José es sumar eh, nuestro objetivo, Nosotros somos un club de fútbol. Eh, bueno, a través de nuestra fundación desarrollamos actividades no eh, sociales, como te comentaba. Pero eh, al final lo que nosotros pretendemos es sumar al trabajo que vosotros, y entidades como la vuestra, hacéis en el día a día. Eso es lo primero, ¿no? Después, por otro lado, lógicamente, informar de esta realidad a través de nuestra plataforma y remover conciencia. Es fundamental que ayudemos... ...todo lo posible a generar mayor conciencia sobre esta realidad... ¿no? ...y por otro lado, ¿por qué no?, a través de, de vuestra colaboración... ...que esperemos que, que sea en los próximos meses, claro que sí... Eh, ...tener una visión crítica... Eh, ...nos podéis ayudar como referente para de alguna forma garantizar... ...que el resultado de este proyecto sea óptimo, ¿no? Mm. Eh, hombre, y en el último plano, pero siempre están en el primero... ...que podamos desarrollar acciones, actividades que puedan ser beneficiarios los usuarios de CEAR o de otras entidades, de otros colectivos, a través de actividades deportivas, ¿no? O sea, que sí. os invitamos ya, por supuesto, para la edición de este año en Mujerito de la Migración, pero sí. nos gustará trabajar con vosotros en ese tipo de actividades.
1: Pues seguro que sí, que, que lo haremos, José, esto es el inicio solo, así que bueno, José sí, Viña, eh, muchas gracias, responsable de sostenibilidad en el Sevilla Fútbol Club, muchas gracias por estar con nosotros en Re Refugio. enhorabuena por el trabajo que, que ya estáis haciendo desde la Fundación y encantado de, de poder colaborar a partir de ahora con vosotros.
0: Un placer, muchas gracias. Un gracias. abrazo. Enhorabuena a nosotros.
1: Gracias.
3: Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Tú mires patrolado a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
1: Pues hemos llegado al final de Refugio por hoy, hemos apurado hasta esta última hora, así que bueno, solo me queda despedirme de todos vosotros, agradecer a la Onda Local de Andalucía, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, eh, por hacer posible este programa. Hoy, bueno, nos ha faltado Luis Mis, y hemos estado con vosotros María José García y Ángel Macías, técnicos de la Onda Local de Andalucía. Recordaros que los programas están en la página web de la Onda Local de Andalucía, www Onda local de Andalucía .es y también en las plataformas de Spotify y de Evox, buscándolos por CEAR Andalucía Red Refugio. En redes sociales, como siempre, en Twitter y Facebook, CEAR Andalucía. Nos podéis seguir. Eh, daros las gracias, como siempre, a nuestros oyentes, nuestras oyentes. Gracias por formar parte de esta red y gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene
3: extranjeros en ninguna parte. Por eso que se abra la muralla, y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi
0: lado. Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y Mrtv para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Junta de Andalucía.